0: Wenn dir unser Podcast gefällt, darfst du uns gerne mit einer 5 sterne bewertung unterstützen. Wir freuen uns auch sehr über deine Rezension unseres Buches Chief of Anything und auf deine Teilnahme in unserem Chief of the Year Remote Leadership Programm.
1: Hallo Michael. Christian. Du, ich war neulich an der Bushaltestelle. <lacht> ja, bist du eingestiegen? Ja, ich, ich bin dann auch eingestiegen und das war eine Ente, die hatte mir erzählt, bis jetzt musste sie immer draußen bleiben aus der Badewanne und äh, jetzt durfte sie einsteigen. Oh, schön für die Ente. Ja. ja, und dann hat sich die Ente überlegt, ob sie einsteigt in den Bus, ja. in den schönen bunten Coa-Bus. Ja, herrlich, ja. Wir hatten ja letztes Mal drüber gesprochen, dass der, der Recruitment-Prozess bis zum gewissen Punkt ist das ein Rejection Prozess also ein Ablehnungsprozess mhm. und wenn ich davon wenn ich sicher bin dass ich jemanden einstellen möchte dann ist es plötzlich ein Marketing Prozess oder ich muss dann tatsächlich wenn ich selbstmäßig ausdrücken will ins Closing gehen ja genau ja. Ja. und bisher habe ich immer gesagt du bleibst draußen du bleibst draußen du bleibst draußen und jetzt plötzlich komm doch rein und fahr mit uns die nächste <lacht> Strecke mit dem Bus was ist denn jemandem wichtig der eventuell bei uns arbeiten möchte. Ja. Also welche Themen würde ich denn marketingmäßig jetzt immer vor 1 zu 1 Marketing adressieren wollen, um jemanden zu überzeugen, also jetzt nicht in einem negativen Sinne zu überzeugen, sondern in einem positiven Sinne zu überzeugen, äh, komm, fahr doch mit uns.
2: Ja, wir haben da eine schöne Checkliste für.
1: Jai, ich liebe Checklisten.
2: <lacht> genau. Und praktischerweise hat sie zehn Punkte auf der Checkliste, ja. Was so die zehn typischen Sachen sind, ähm, die für Kandidaten wichtig sind oder für Menschen wichtig sind, warum sie sich entscheiden, wofür sie sich entscheiden, äh, bei einer Firma einzusteigen oder nicht.
1: Ich habe gedacht, es geht nur ums Geld. <lacht> ist auch ein Punkt auf der Liste. So viel Zeit verraten. Und ist erstaunlicherweise der letzte Punkt auf der Liste. Ja. Also Geld ist halt so ein Hygienefaktor, das muss passen, ja, von der Größenordnung her, nur äh, es ist ja. eigentlich nicht das, weswegen sich Menschen entscheiden, in ein Unternehmen zu gehen. Nee, also da geht
2: halt jeder davon aus, dass das wie Kohle passt. Ja. Und die eigentlichen Entscheidungsgründe, die sitzen tiefer. Mhm. So richtig tief, oder?
1: Ja. ja. So Purpose-mäßig. Ja,
2: total. Das ist der erste Punkt, purpose Genau. Wofür, also wofür macht die Firma, was sie macht, über das Geldverdienen hinaus? Welchem tieferen Zweck dienen wir denn da?
1: Genau. Und wenn praktisch mein Purpose als Ente, also wir gehen jetzt aus dem Bild raus mit der Ente, also als, als Bewerber tatsächlich, äh, ja. wenn mein Purpose damit in Connection geht und wenn, wenn das irgendwie zusammenpasst, ja. dann ist es hilfreich für mich.
2: Ja, genau. Nehmen wir mal unseren Purpose, äh, Menschen in, in Führungsrollen äh, helfen, mit Leichtigkeit Ziele zu erreichen, mit Leichtigkeit mhm. erfolgreich zu sein. Ja, Dann äh, hätten wir gerne Leute mit im Bus, denen das auch wichtig ist, anderen Menschen zu helfen, mit Leichtigkeit erfolgreich zu sein.
1: Mhm. Das hört sich so ein bisschen nach Big Five for Life an, oder?
2: Genau, das ist es.
1: Ah, gut.
2: Der Zweck der Existenz von John Stralecki. Big Five for Life. Gutes Buch, schönes Buch. Ja. bisschen bisschen sehr pathetisch am Ende und aber ja das ist es genau
1: okay so und was macht jetzt die Bewerberin vielleicht äh, tatsächlich ja. bewusst oder unbewusst macht eine Bewertung höchstwahrscheinlich ja von vom Purpose von also jetzt wenn wir mit von Coa sprechen Core Purpose und mein Purpose und passt das zusammen genau
2: die, ist die Frage möchte ich mich dafür einbringen möchte ich dazu einen Beitrag leisten also jeder Mensch ähm, hat eine, ein Grundbedürfnis dafür, einen Beitrag zu, zu leisten. Das ist ja. eine der Grundeigenschaften, die uns Menschen ausmacht. Ja, da wird in der Psychologie gerne drüber gesprochen, einen Beitrag zu leisten zur Gemeinschaft, weil wir Menschen gemeinschaftlich funktionieren. Ja. Also das heißt, ich möchte, möchte irgendwie, das ist auch schon an kleinsten Kindern zu beobachten, ne, die irgendwann mhm. anfangen, einen Beitrag leisten zu möchten. Ja. Und dabei geht es sich auf Purpose. Und für welche Sache will ich eigentlich einen Beitrag leisten? Und ist das eine Sache, die für mich interessant ist, die mich motiviert, morgens aufzustehen oder nicht? Okay. Hm? Eins von zehn. Okay. Also Nummer zwei? Nummer zwei ist, wo die Reise hingeht, wenn ich in den Bus einsteige. Mhm. Wenn ich jetzt hier also mitmache. Was, was, was heißt denn das für mich? Wo fährt denn der Bus hin? Wo bin ich denn dann im Leben in drei, vier, fünf oder sogar zehn Jahren? Mhm. Und Job ist ja meistens eine Entscheidung für eine längere Phase. Ja. Hm? So als ich
1: meinen ersten Job hatte, hat meine Mama gesagt, boah, das ist cool, das ist eine sichere Bank bis zu deiner Rente. Ja. Und da habe ich schon gedacht, nein, <lacht> bitte nicht. Vielleicht, weil der Purpose ein anderer war. Hm. Oh, definitiv. Ja, können wir irgendwann nochmal einsteigen.
2: Das heißt, das heißt immer, also nichts ist so attraktiv für großartige Talente wie die Vision. Mhm. Also große, fette Vision. wir werden das und das sein, wenn es geil gelaufen ist. Dann kommen wir da und da an und das ist, wo dieser Bus mitfährt. Und das heißt natürlich auch, ich, ich profitiere auch davon. Ne? Also wenn da jetzt eine tolle Reise ansteht, bei der alle wachsen und alle was mitnehmen, finanziell und nicht finanziell, dann ist das das ist attraktiv. Mhm. Hm?
1: Cool. Die Nummer drei sind die Values.
2: Ja, die Werte. Haben wir Purpose, Vision, Values das sind die großen drei. Values leiten Verhaltensweisen.
1: Hm. Jetzt die, die Frage, vielleicht beantworten wir die nachher auch nochmal, nur jetzt wird es gerade äh, interessant. Ähm, hm. wie, äh, wie vermarkte ich denn jetzt im 1 zu 1 Gespräch mit der Kandidatin dann unsere Values? Hm. Äh, wie wie mache ich das denn, dass ich, dass, dass ich äh, praktisch mitteile? Guck mal, wir haben auch Values und äh, äh, wir haben das Gefühl, dass du dazu passt.
2: Ja. Da fällt mir als erstes ein, ich erzähle Geschichten dazu. Mhm. Also, wenn ich jetzt sage, zum Beispiel, ein Wert bei uns ist, ich hatte das mal an einer Firma, wo ich mit dabei war, Diversität. Mhm. Ja, wir sind eine diverse Firma. Und das bedeutet für uns, dass wir hier gemeinschaftlich die Power, die in Diversität steckt, von der Leine lassen. Ja. <lacht> so also dass wir die, to unleash the power of diversity, war das äh, die Definition dieses Wertes. Äh, und das, kon das konnte ich dann im Interview gut beschreiben, was das konkret heißt. Also, das würde halt auch heißen, wir stellen hier nur Leute ein, die auch an Diversität glauben. Mhm. Ja, äh, und wenn äh, sich hier ein Mann nicht vorstellen kann, eine Frau als Chefin zu haben, dann passt er hier nicht rein. Und umgekehrt ja. genauso. Ja, oder jemand, der alt ist und jung oder ne, jemand, der die Hautfarbe hat und jemand anders die Hautfarbe und all diese Geschichten, die Diversität ausmachen und auch persönliche, Persönlichkeitstypen Diversität. Also das, das, dann kommt halt, kommen so die Geschichten, wie wir auch danach handeln. Ja, so, welche großen Entscheidungen haben wir hier in der Firma schon getroffen, aufgrund von Werten.
1: Mhm. Okay, also durch Geschichten mache ich ja. klar, was uns wichtig ist. Ja. Cool. Dann gibt es die Strategies.
2: Ja, Punkt 4, das, was wir tun, was wir gerade umsetzen, woran wir jetzt zurzeit arbeiten. Dieses Jahr geht es sich um die, keine Ahnung, Einführung eines Customer Relationship Management Systems. Mhm. Es geht sich darum, unsere Sales-Zahlen zu verdoppeln. Es geht sich darum, unsere Marke weiter auszubauen und, und, und. Also was sind die Sachen, an denen wir jetzt gerade arbeiten? Weil das interessiert mich natürlich schon, wenn ich jetzt übermorgen bei euch anfange, in dem Bus, hier, in dem bunten Bus. Was machen wir eigentlich gerade konkret? Was, was mhm. sind die wichtigen Prioritäten für uns alle hier? Da arbeite ich dann ja direkt, sobald ich einsteige, dann mit.
1: Ja, also in welchem Projekt werde ich mitarbeiten? Was wird das Ergebnis oh. sein? Oder genau. Ja. Hm. Cool. Ja. Die Marke. Punkt 5.
2: Für viele Kandidaten ist das wichtig. Äh, ob und wie die Marke bekannt ist und auch wie sie aus, was sie ausstrahlt. Mhm. Ja, na ähm, gut, da gibt es natürlich die ganzen großen sexy Brands, wo manche Leute einfach, denen es wichtig ist, bei einer sehr bekannten Marke einzusteigen. Es gibt bestimmt viele, die fangen bei Google einfach nur an, weil es Google ist und da mhm. verbinde ich was mit, was Google auf mich ausgestrahlt hat ein Leben lang, ne? Im Guten wie im Schlechten. Das ist auch ganz wertfrei und das ist auch total okay. Es, es zeigt einfach nur die Power von Marke, auch bei der Jobauswahl. So also zum Beispiel unsere Marke, die ist jetzt noch relativ jung. Was wir mit der Marke ausstrahlen ist diese Idee der Leichtigkeit. Mhm. Ja und anders sein.
1: Es so. ist ja. bunt,
2: bunt, leicht, anders, mhm. ja, ein bisschen crazy. Mhm. Das ist wahrscheinlich die Markenempfindung für Core Academy. Ja und das äh, zieht manche Leute an, manche nicht. Ja. Das
1: ist dann auch okay. Und das finde ich schon sehr erstaunlich, also wie oft wir schon Bewerbungen jetzt mittlerweile kriegen von Menschen, die sagen so, mir gefällt euer Auftritt. Genau. Hm. Ja. Vielleicht auch, weil in dem Fall, also ich
2: hoffe es zumindest, wir das ganz gut hinkriegen, dass wir das, was unsere Marke ausstrahlt, kongruent und wahrhaftig zu dem nach außen ausstrahlen, was auch innen drin passiert. Mhm. Nämlich was Purpose und Values insbesondere vorgeben und wie wir wirklich sind, auch als Typen und, und, und was uns wichtig ist. Weil, dann, wenn das zusammenpasst, dann ist es eine starke, dann wird es eine starke Marke.
1: Ja. Genau. Und Marke erzählt ja auch immer Geschichten. Ja. Also, jedenfalls die starken Marken. Das heißt auch die Geschichten, die wir erzählen im Unternehmen, das ist jetzt die Nummer 6.
2: Ja. Also, ja. Eine Geschichte zum Beispiel, die ich von der früheren Firma gerne erzähle, die ich mit aufgebaut habe, ist wie äh, wir Kandidaten zum äh, Interview mit dem CEO an die Poolbar geschickt haben im Schwimmbad. Das ist so ja, die übrigens
1: auch gerne in Podcasts, diese Geschichte. Ja, die habe ich,
2: glaube ich, schon ein paar Mal erzählt und jetzt gerade schon wieder. Weil das eine tolle Geschichte ist und die sagt ja. was aus über uns als Firma ja? mhm. und über den Chef der Firma in dem Fall und auch über die Marke und auch die Werte. Ja, Geschichten verpacken viel von all dem und mhm. machen halt
1: einfach Spaß und machen Eindruck. Und was jetzt, da, da das möchte ich jetzt noch mal betonen, dieses, das Spannende dabei ist, wenn jetzt die Kandidatin diese Geschichten hört, kann sie ja die Entscheidung treffen, ja, das sind Geschichten, die ich auch später mal erzählen möchte oder das ist eine Geschichte, die, die mir ja. gefällt oder mit der ich irgendwie in Beziehung treten kann. Ja. Und wenn es oh, eben sorry. andersrum ja. ist und sagen, oh, nee, also, also was die für Geschichten erzählen und die, die Marke und, ja. und auf diese Vision auch alles passt nicht. Ja, und es dann, ist gut, wenn alles
2: trennscharf ist. Ja. Bei all diesen zehn Punkten ist es gut, wenn das entweder ein Ja finde ich total geil, will ich hin, ja. oder ein Nee, das kann ich mir nicht vorstellen ist
1: ja. Dann ist ja die andere Sache spannend, ähm, wenn jetzt zu dem Zeitpunkt die Kandidatin sagt, nee, die Values zum Beispiel oder die Geschichten, äh, die resonieren gar nicht mit mir, ja. dann habe ich ja einen schlechten Job gemacht bis dahin.
2: Ja, dann habe ich mir
1: Ja, dann habe ich gedacht, da passt jemand sehr gut zu uns. <lacht> genau.
2: Und war gar nicht der Fall. Ja. Hm.
1: Und es ist praktisch nochmal eine Chance, äh, jemanden draußen zu halten aus dem Unternehmen.
2: Mir das doch nochmal zu überlegen. Ja, rejection
1: Die die ich erzähle. Und nochmal ja. zu erzählen, was uns wichtig ist und wie wir sind tatsächlich.
2: Und bei den folgenden vier Punkten auch. Wir sind ja erst bei Nummer sechs.
1: Ja, dann machen wir doch die nächsten vier.
2: Bum, tja, ja. bum, bum, tja, bum, tja. Rhythmus. <lacht> ja.
1: Der Rhythmus, wo ich immer mit muss, also der, der Meeting-Rhythmus im Unternehmen oder ja. wie kriegen, in mit welchem Rhythmus kriegen wir Sachen gemacht, Getting ja. Things Done letztlich?
2: genau und auch eine ist ja eine Disziplinfrage ne? mhm. Rhythmus heißt auch ist eine Disziplin die ich mittrage also hier mache ich einen Daily Huddle mit und wir haben hier ein Weekly Meeting und wir machen alle zwei Wochen ein Scrum Meeting und machen einen Sprint und 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 was es alles für Rhythmen gibt mhm. wir machen einen großen Review ja wir machen im Vierteljahr ein All Hands Meeting wir treffen uns regelmäßig und ja wir feiern auch zusammen und Das ist alles Teil unserer Kultur und Rhythmus ist Teil der Kultur. Mhm. Und wenn mir das gefällt mit diesen Rhythmen, die die Firma lebt, wo ich dann auch ja mitmachen darf und soll, dann passt Wenn ich aber sage, ach nee, so alle zwei Wochen so ein Sprint, das ist nichts für mich. Ja. Hey, da, das habe ich schon mal, wo erlebt war, nichts, passe ich nicht zu, dann okay, dann passt es auch nicht. Ja.
1: Oder wenn ich als Kandidat die Frage stelle, ja, wie, wie organisiert ihr denn die Arbeit? Und mein zukünftiger Chef sagt dann, ja, wenn du eine Frage ja. hast, schickst du halt eine E-Mail. <lacht> genau,
2: wir haben gar keinen Rhythmus, wir haben Chaos. Ja, gibt's. Ja. Ja. Mag auch funktionieren. Ist ja wertfrei erstmal, die Frage ist, passt es zusammen? Ja
1: genau. Die, ja, genau. Die Frage ist hier, wie organisieren wir die Zusammenarbeit? Genau.
2: Und der nächste Punkt auf der Liste ist auch ein schöner, nämlich Performance. Wie geht die Firma um mit Leistung? Also will heißen, äh, wie wir alle unsere Leistung steigern. Ja. Mhm. Und was passiert denn, wenn jemand nicht performt? Und wie wird Leuten geholfen, ihre Performance auszubauen, also noch besser zu werden? Mhm. Und wie messen wir das Ganze und wie scharf gehen wir damit um? Oder wie lax? Auch mhm. alles sehr reflektiv für die Kultur. Ja,
1: Ja, was damit auch eine große Rolle spielt, ist Nummer 9, Development, die Entwicklung.
2: Ja, genau. Wie, wie, wie kann ich mich hier weiterentwickeln? Was kann ich hier lernen? Wie werde ich gefördert? Wie werde ich gefordert? Ja? Performance mhm. ist wahrscheinlich die Fordern Sache. Entwicklung äh, ist eine fördern sache persönliches Wachstum, wie kann ich mich hier weiterentwickeln, auch als Mensch, mhm. und mit allen zusammen lernen, werde ich
1: dann für dumm gehalten, wenn ich was lernen möchte, kann ich hier Interesse zeigen? Ja. Das ist ja auch ein krasses Framing, so, du willst mhm. was lernen, dann bist du ja jetzt dumm.
2: Ja. <lacht> Schlecht. <lacht> so könnte eine Kultur funktionieren, ne? wow. wie, was willst du denn hier lernen, hier, wir alle können schon was, ne? ja, ja. also dann ist kein Growth Mindset, sondern ein Fixed Mindset.
1: Ja. Also wenn du das Gefühl hast, was zu lernen zu müssen, äh, wer lernt, hat es nötig.
2: Ja, also ich, ich lerne immer gerne, am liebsten täglich. Ja. Mhm. ja und eben dann da
1: praktisch die persönliche Entwicklung, die, die fachliche Entwicklung aufzuzeigen durch Trainings, ja. durch Coachings, durch, genau. durch alle möglichen.
2: Ja. Oh ja, und wie jeder gefördert wird ne, auch. Ne, was was gibt es hier für Standardprogramme, keine Ahnung, Führungskräfte, ne, die schicken mal jetzt zur Core Academy, ja äh, und, und unsere Sales-Trainer, die gehen alle zum XYZ-Coach. ja mhm. Und wir haben hier, ich, ich, ich kenne einige Unternehmen, die bieten Personal Coaches an für ihre Mitarbeiter oder ihre Führungskräfte. ja Oder ein NLP-Coach kommt einmal im Quartal rein. Und es gibt einen Sportcoach, der Leuten hilft, ihren persönlichen Sportplan aufzustellen, damit sie fit sind und gesund bleiben. Alles im Interesse der Firma. Und da gibt es riesige Unterschiede, wie weit Firmen gehen, so Weiterentwicklung, Maßnahmen anzubieten oder nicht. Zen-Coaching, ja, Meditation,
1: Yoga und und und. Ja. Und es ist nicht unbedingt eine Frage des Geldes oder des Budgets. Also ich kenne auch ein Unternehmen, die zum Beispiel einen Buchclub haben. Das heißt, die treffen ja. sich einmal in der Woche und unterhalten sich über ein Buch, was sie alle gemeinsam lesen. Ja,
2: mega. Cool. Ja, schön,
1: das kostet, kostet praktisch die Bücher.
2: <lacht> und die Zeit bestenfalls ja. noch. Ne? Ja. Kann ich natürlich argumentieren, wie viel Zeit äh, erwarte ich jetzt von einem Menschen, dass er hier auf äh, Weiterbildung einsetzt, was für mich ein Mindshift war. Mhm. Ja, ich bin schon in Unternehmen selber drin gewesen, wo dann war, ach ja, nee, hier jetzt zwei Wochen Training, du das können wir uns nicht erlauben, wir brauchen nicht in der Rolle. Mhm. Und ich war auch schon mal in einem Unternehmen drin, was sagte, wir erwarten von dir, dass du zwei Wochen im Jahr Trainingsbesuchs und dich weiterbildest und mit mhm. deinem Chef abstimmst, welche Trainings Maßnahmen du buchst und dass ihr zusammen sicherstellt, dass du so und so viele Trainingseinheiten absolvierst.
1: Ja, Ganz andere Message. Ja, kann sich mhm. an unser Interview mit Lutz Graumann erinnern, der gesagt hat, die Sondereinsatzkräfte, Fighterpiloten und so weiter, die sind halt 90 Prozent im Training und 10 Prozent ja. im Einsatz. Ja, höchstens. ne. Ja. Und in ja. vielen Firmen ist man halt, bin ich halt 100 Prozent im Einsatz.
2: Und null im Training, schade eigentlich. Ja. Mhm. ja, jetzt kommen wir endlich zum na, teilweise.
1: Ja, genau. Jetzt, ich weiß noch einmal, das war in einem Vorstellungsgespräch äh, die Kandidatin sagt dann, ja und genau, dann hat sie so, du kennst dieses äh, Daumen- und Zeigefinger aneinander reimen, ha. Ja. Reiben. So. Und wie sieht es damit aus?
2: Schön. <lacht> Echt?
1: Ja, ja. Also kohlemäßig, äh, die Vergütung. <lacht> sehr <lacht> lustig. Und wie sieht es damit aus? <lacht> ja. Ganz, da ganz gibt... wichtiger Punkt, ha? also als also ja. als Hygienefaktor, das muss einfach passen und da muss auch eine, eine Entwicklung dahinter stehen. Und es ist
2: mehr als eines Cash. Ja. Also was ich monatlich bekomme an Geld auf mein Konto, klar, das ist mhm. wichtig, das ist der Hygienefaktor. Und was gibt es noch andere Teile meiner? Total Compensation ist so ein schönes Wort. Ne? Also ja. was ich insgesamt denn von der Firma bekomme, zum Beispiel, ich kriege einen Laptop gestellt. Ja, äh, zum Beispiel, die zahlen mir ein Mikrofon und eine Lampe für meinen Heimarbeitsplatz und einen äh, ergonomischen Schreibtischstuhl. Ja. Ja, äh, zum Beispiel, ich kriege, keine Ahnung, Kilometergeld, wenn ich irgendwo hinfahre. Ja, ich. Ich kriege einen Dienstwagen, ich, ein Handy sogar, ja, ist, 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 ist so ein Argument. Also alles Mehrwertbausteine, die insgesamt dann zu diesem Total Compensation sich zusammenfügen mhm. und mit den anderen neuen Faktoren die gesamte Attraktivität des Unternehmens am Ende für eine Bewerberin ausmachen. Mhm. Ja, das sind die Top Ten. So, wenn ich jetzt Ente wäre und stehe vor dem Bus, dann hätte ich meine Checkliste dabei und würde gucken, okay, der Bus oder der Bus daneben oder der Bus dahinter. Äh, auf meiner Checkliste, wie bewerte ich denn diese Sachen von 1 bis 10? Welchen Bus finde ich attraktiver? Und gibt es auf der Checkliste vielleicht ein, zwei Sachen, die mir ganz brutal wichtig sind, ja, wo ich noch ein bisschen mehr darauf achte und da echt den richtigen Bus auswählen möchte? Zum Beispiel zum Thema Purpose oder zum Thema Marke. Oder weiterentwick persönliche Weiterentwicklung. Mhm. Für mich war das oft eine wichtige, äh, ein K.O.-Kriterium. Ne? Also ja. eine Firma, in der ich nicht wachsen konnte. Äh, wenn da alles andere gewesen wäre, dann wäre ich da wahrscheinlich auch nicht hingegangen.
1: Mhm. Cool. So, und dann hoffen wir, dass die Kandidatin in den Bus steigt. Genau. Und dann, dann kommt dann die Szene im Film,
2: wo wir Richtung Sonnenuntergang unterwegs ja. sind in unserem schönen, bunten Hippie-Bus. Und es spielt malerische Musik.
1: Ja. Geigen im Himmel. Okay. Kennst, kennst du das Ende von der Reif die Reifeprüfung der Film? Wo so, den oh. Hoffmann, dann sitzen sie hinten im Bus tatsächlich ja, und sind so fertig von nach diesem ganzen, äh, nach, nach diesem ganzen? Äh, anderthalb Stunden ja, und gucken sich auch gar nicht an, sondern sitzen ja. nur glücklich da und fahren in den Sonnenuntergang. And here's
2: to you, Mrs. Robinson.
1: <lacht> und der Bus fährt in den Sonnenuntergang. Ja. Schön. Cool. So machen wir ja. das. Okay. Und dann freuen wir uns auf den nächsten halt. Gemeinsam. Jetzt
2: haben wir den Deal geclosed. Ja. Right people on the bus. Die Ente ist eingestiegen mit unserer Badewanne. Ja.
1: Der Dr. Müller-Lüdenscheid. Und dann geht die Arbeit los. Ja. Dann wird gemanagt.
2: Die Performance, ja. die sich im Bus und mit dem Bus dann abspielt. Was wir auf die Straße bringen. Da bin ich gespannt, was wir dazu noch zu sagen haben. Ich mag schon, wir bleiben in dem Bild noch eine Weile drin. Also, ja. wenn ihr wissen wollt, wie der Bus jetzt maximale PS auf die Straße bringt, beim nächsten Mal geht es weiter mit Performance Management. Ja. Vielen Dank, Michael. Danke dir. Tschüss. Ciao.
0: Das war der Chief of Anything Podcast der CORE Academy mit Christian Kohlhof und Michael Ports. Willst auch du als wahrer Leader gerne deine Ziele mit mehr Leichtigkeit erreichen und ein Team aufbauen, das einfach funktioniert und motiviert ist? Dann bewirb dich jetzt für ein kostenloses Aufnahmegespräch bei uns unter core.academy/leader.